0: Willkommen hierbei. Erkenne die Heldin in dir. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Hier ist wieder Susanne und ich freue mich, dass du eingeschalten hast, um dir diese Folge anzuhören. Heute geht es um ein echt spannendes Thema, nämlich um unseren Schweinehund. Der ist nämlich also meiner zumindest ist, ist kein Chihuahua, heißen die so, ja. Sondern der ist echt groß, aber es kommt natürlich immer darauf an, für welches Thema. Und ähm, ich habe mich aber gefragt, ob es tatsächlich immer notwendig ist, dieses Tier tatsächlich reizen zu müssen. Muss ich ihn denn tatsächlich verscheuchen und überwinden oder steckt da ein ja mal wieder so ein hoher Anspruch an mich selbst dahinter und ich könnte ihn eigentlich ruhig gewähren lassen. Ich habe gerade ganz aktuell einen neuen Artikel dazu geschrieben über meinen speziellen Schweinehund und meine Erfahrungen damit und es würde mich echt interessieren wie du mit deinem Schweinehund umgehst und was du so Erfahrungen hast mit zu so Themen, die du schon immer angehen willst oder die du gerade angehen willst und aber dich nicht aufraffen kannst. Und ähm, ja, schreib mir da gerne dazu einen Kommentar auf Facebook oder Instagram, denn das würde mich ganz, ja, mal echt interessieren, wie andere Frauen damit umgehen und wie viel konsequenter sie vielleicht sind wie ich. Genau, dann würde ich einfach sagen, schießen wir doch mal los und fühlen diesem Schweinehund mal auf den Zahn. Viel Spaß dabei. Kennst du die Situation, dass du mit deinen Kindern spielst und dein T-Shirt rutscht hoch und du merkst, wie dein nackiger Bauch so bisschen über den Hosenbund hängt. Also, der hängt jetzt bei mir nicht einen Meter runter oder so, ja. Aber das drückt sich so raus und du willst auf gar keinen Fall, dass das irgendjemand anfasst oder sieht. Oder auch wunderschön, hatte ich gerade erst die Szene in der Dusche. Meine Tochter, Mama, duschst du? Ja, wie du siehst. Nackig? ja. Mit deinem dicken Popo? Mua, <lacht> dankeschön. Ja, mit meinem dicken Popo. Und nein, das will Mama nicht gerne hören, auch wenn sie um seinen Umfang weiß. Mann. Ich nehme mir echt seit Wochen vor, dass ich um 6 Uhr aufstehe und laufen gehe. Gar nicht lang, nur eine kurze Runde. ja. Und danach stelle ich mir das so vor, dass ich mich dann auf unser Sofa sitze oder auf den Boden und mit der Meditation anfange. Ich würde nämlich unglaublich gerne mal endlich mit Meditieren anfangen, weil überall hört und liest man, dass man das unbedingt machen sollte, weil es einen alles deutlicher, entspannter sehen lässt und einen gelassener macht. Mega, brauche ich. Oder einfach mal Yoga, ja? In beides müsste ich einsteigen und ich fände das super, wenn ich das auch in meine Morgenroutine mit einführen könnte. Oder dass ich mir einfach mal wieder eine Reiki-Behandlung selber gebe. Aber nichts von dem ist bisher Realität geworden. Ich stelle mir wirklich jeden Abend den Wecker und wenn ich morgens aber aufwache, schon etwas früher, dann schalte ich direkt, weiß ich, oh Gott, nee. ich kann auf gar keinen Fall in einer halben Stunde aufstehen, stelle ich den Wecker wieder aus. Oder wenn er dann um 6 Uhr klingelt, dann drücke ich so schnell auf Stopp, dass es kein Mensch merkt und ich direkt weiterschlafen kann. Ich kriege es einfach nicht hin. Keine Chance. Mein Schweinehund hat es sich vor dem Bett so gemütlich gemacht, dass sich es nicht wage, über ihn drüber zu steigen und ihn zu überwinden. Keine Chance. Und natürlich habe ich auch einen Schuldigen gefunden. Logo. Meinen Sohn. Da der nämlich noch immer jede Nacht zu mir ins Bett kommt, nimmt er mir natürlich die Möglichkeit, in Ruhe zu schlafen und auch einfach mal durchzuschlafen. Ich wandere jede Nacht in sein Zimmer, um erst ihn holen zu können, ne, weil der feine Herr möchte ja nicht selber rüberlaufen, zumindest sehr selten. Und dann darf ich natürlich noch seine Bettdecke holen und seine Trinkflasche. Dann schläft er innerhalb von wenigen Sekunden wieder ein und ich finde nicht mehr in den Schlaf. Ich habe keinen Platz, mir ist zu warm st und ständig bekomme ich irgendeinen Fuß oder einen Arm ins Gesicht geschlagen. Super Geschichte. Und wer kann da bitte eine Stunde, bevor der Verstand weiß, dass er wirklich aufstehen muss und mein Verstand ist an der Stelle wirklich Bleach, auch schon um 5 Uhr morgens oder wann auch immer ich da aufwache, dass der dann auf den Wecker hört und seine Laufsachen mit Freude anzieht, wer, wer macht denn das? Also ich muss immer erst einen Mega-Rappel bekommen, bevor ich mich überwinden kann. Und wenn ich dann aber mal aufgestanden und joggen bin, dann weiß ich, dass es ein geniales Gefühl sein wird und ich fünf Zentimeter über dem Boden schweben werde vor lauter Stolz. Ich weiß das, ich habe es ja auch schon alles mal gemacht. Aber wie schaffe ich es denn nun endlich, über dieses Biest zu klettern? Ich bin eigentlich normalerweise schon der Mensch, der sagt, einfach machen. Du weißt, dass du das tun willst und du weißt auch, dass da dieser Schweinehund in dir ist und dass alle Stimmen gerade dagegen sind. Egal, überwinde dich, mach einfach. Und das habe ich auch bisher immer getan. Aber nicht um 6 Uhr morgens jetzt könnte man natürlich sagen, dass ich dann halt einfach zu einer anderen Uhrzeit gehen soll. Aber das, das geht halt auch nicht so einfach. Sobald die Kinder wach sind, geht es eigentlich nicht mehr. Weil danach muss und will ich arbeiten. Und da habe ich keine Ruhe, um laufen zu gehen. Es dauert mir einfach zu lange. Nachmittag fällt aus und am Abend geht es auch erst, sobald die Kinder im Bett sind. Und nur leider wird es da halt mittlerweile jetzt echt schon dunkel. Der Sommer ist ja fast vorbei. Und da muss ich zugeben, dass ich da ein richtiger Schisser bin. Ich renne noch nicht im Dunkeln allein durch den Stadtpark. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich habe wieder eine Ausrede gefunden. Aber ich mag das wirklich nicht sehr gerne. Ich gucke schon, dass es einigermaßen noch hell ist und ich, ähm, ja, und auch viele Leute unterwegs sind. Gut, es sind eigentlich immer Leute unterwegs, aber ich mag das einfach nicht. Und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich eigentlich für mich selbst den Coach rausholen müsste. Weil es ist ja auch immer sehr interessant, dass man für alle anderen die schlauen Ratschläge und Empfehlungen parat hat, nur für sich selbst nicht. Okay, dann kommen jetzt hier also meine Empfehlungen an mich selbst. Und wenn du möchtest, kannst du sie dir natürlich auch für dich notieren. Also, erster Schritt. Sich überlegen, was gibt es alles zu tun? Zweiter Schritt ist, das Ganze in Prioritäten einteilen. Dritter Schritt, einen Wochenplan erstellen. Vierter Schritt, Aufgaben verteilen. Wer kann was für mich erledigen? Das muss ja auch nicht immer alles ich machen. Hm? Kann ich mit Sicherheit auch etwas delegieren? Dann bewusst Zeitfenster schaffen. Wo kann ich mir Zeit nehmen, um das, was ich umsetzen möchte, auch umzusetzen. Und als allerletztes, und das kann man aber immer machen, an jedem Punkt, fragen. Einfach mal offen in den Raum fragen, was ist hier noch möglich? Wie wird es möglich, dass ich Sport in meinen Alltag einbaue? Und da musst du keine Antwort erwarten, sondern einfach abwarten. Wenn man immer wieder in diese Frage geht, dann tun sich plötzlich Möglichkeiten auf, an die du vielleicht vorher gar nicht gedacht hast. Und tatsächlich hat sich für mich auch eine Lösung ergeben. Zumindest habe ich mir da theoretisch mal eine ausgedacht. Also, da es mir ja sehr wichtig ist, mit dem Laufen wieder anzufangen, muss ich meinem Mann erstmal die Lage erklären, und ihm dann eröffnen, dass ich dreimal in der Woche um 7 Uhr laufen gehe. Und dann einfach die Kinder etwas später fertig machen werde. Das geht, weil meistens äh, brauchen die eh länger, um richtig wach zu werden. Und dann tütteln sich rum und gehen erst noch irgendwie ein bisschen spielen. Und bis ich die dann fertig mache, da bin ich, also da kann ich auch laufen gehen, 20 Minuten. Und dann muss ich ja auch nicht direkt unter die Dusche hüpfen. Es ist eh besser, wenn man erstmal ein bisschen abdampft. Und das kann ich dann eben auch erst auch ein bisschen später legen. Und sobald dann eben die Kinder mit meinem Mann aus dem Haus sind, dann kann ich die verbleibenden, also meistens so gegen halb neun, und um neun starte ich meinen Arbeitsalltag. Und dann kann ich eben diese verbleibenden 30 Minuten zum Duschen verwenden und ich kann auch in mich gehen, ich kann ein bisschen meditieren, ich muss ja nicht gleich eine Stunde meditieren und man kann das auch splitten, eine Morgenmeditation und eine Abendmeditation, auf jeden Fall einfach mit einem etwa erstmal anfangen. Und an dem Tag, an dem meine Schwiegereltern die Kinder übernehmen, das ist nämlich eigentlich fast jede Woche so, dass an einem Nachmittag meine Schwiegereltern kommen und die, die Kinder nehmen, also von der Kita abholen und dann den Nachmittag mit ihnen verbringen, da kann ich es dann auch mal schaffen, mir einen yoga zu suchen. Weil das habe ich echt schon lange vor. Das wünsche ich mir schon sehr lange und habe es irgendwie noch nicht wirklich gebacken bekommen. Und sobald es dann sowohl am Morgen als auch am Abend für mich einfach zu dunkel wird, um allein durch den Park zu joggen, dann kann ich mir einfach Mittagspausen in der Woche zum Joggen reservieren. Drei Stück, das reicht ja erstmal, wenn ich dreimal in der Woche laufen gehe und dann kann ich ja auch am Wochenende noch eine Einheit dranhängen. Da ist es eh super einfach. Und wenn ich mal das, das Mittagessen einmal weglasse, ist es auch nicht so wild, dann essen kann ich auch, wenn die Kinder um mich rum sind, laufen, Geht wiederum nicht. Und ja, soweit erst einmal der grobe und theoretische Plan. Jetzt geht es dann eben an die Umsetzung. Da passt es ja ganz gut, dass wir am Wochenende in den Urlaub fahren. Und da habe ich direkt schon wieder eine Ausrede gefunden, warum ich das erstmal nicht einhalten kann. Aber danach, im September geht's los. Ganz bestimmt. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass ich die echt die inkonsequenteste Person auf Erden bin. Und das ist so niemals was mit meinem Wunsch wird, einmal zufrieden Wäsche kaufen zu gehen. Nachdem ich durch das... Ne, also was, einmal zufrieden Wäsche kaufen zu gehen, dann muss ich ja erklären, warum ich das will. Weil ich will erst dann richtig Wäsche kaufen gehen, wenn ich wieder in Form bin. Also wenn da so wenn der Bauch ein bisschen wieder flacher ist und die Höcke auf der Seite dann nicht so über diese schöne Wäsche äh, drüber gehen. Naja, also ich will das nicht weiter ausführen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann, wenn ich darüber immer mal so rede, dann kommt mir allerdings Folgendes in den Sinn. Muss es eigentlich sein, dass ich so denke? Muss ich den Schweinehund tatsächlich überwinden? Warum bin ich denn eigentlich so unzufrieden? Okay, ich bin nicht mehr so schlank wie in den 20ern. Und ja, das ein oder andere Gramm könnte ich gut und gerne wieder verlieren. Aber ich wiege jetzt keine 90 Kilo, bei meiner Körpergröße wohlgemerkt. Aber ist das dann nicht alles irgendwie zweitrangig? Ich meine, gerade ich weiß ja eigentlich, was wirklich... Äh, Wichtig ist, ne? mit den Erfahrungen, wie schnell man von heute auf morgen, wie schnell sich da das Leben verändern kann durch eine plötzliche Krankheit zum Beispiel. Aber ich frage mich da echt, welche Wahrheit will ich da denn leben bzw. vorspielen? Sind denn andere Dinge eben nicht gerade deutlich wichtiger als ein flacher Bauch? Muss ich mich da echt zu reinstressen? Meinen Kindern ist es tatsächlich komplett egal. Die sehen das ja nicht mal. Ne? Also jetzt bis auf diesen Spruch mit dem Popo, aber da wusste meine Tochter ja gar nicht, was sie da sagt oder wie sie das einzuordnen hat. Ne? Also die bewerte das ja auch überhaupt nicht. Das ist für die überhaupt noch kein Kriterium, Menschen einzustufen oder zu bewerten, wie die optisch aussehen. Das, das, darüber denken die gar nicht nach. Das machen erst wir. Wir Erwachsene ähm, wecken das eigentlich erst in denen, indem wir andere bewerten und das äußern laut. Und mein Mann, der neckt mich vielleicht manchmal, aber der hat sich noch, auch noch nie beschwert. Und der weiß ja auch, dass es nicht einfach ist, neben dem Job und den Kindern und dem Haushalt auch noch regelmäßig zum Sport zu gehen. Ich meine, klar, es gibt immer Leute, die das schaffen, aber... Mir ist es vielleicht wirklich nicht wichtig genug. Und da wären wir dann auch wieder bei den Ansprüchen. Warum muss ich denn genauso aussehen wie jemand anderes? Weil letztendlich irgendwie, also klar sage ich, ich will ja für mich schön sein und mich wohlfühlen, aber ich bin schon ehrlich, wenn ich andere Frauen manchmal sehe oder auch in Zeitschriften, da lasse ich mich schon anstecken, auch wenn ich, es besser weiß oder wenn ich auch weiß, dass er oft zumindest in Zeitschriften mit Photoshop gearbeitet wird und trotzdem denkt man sich so, Meno, sollte ich möchte auch so aussehen. Aber eine Frau, die in, in, mit einer in meinen Augen perfekten Figur, die hat mit Sicherheit aber an anderer Stelle irgendwas, mit dem sie nicht zufrieden ist. Es ist nicht immer alles perfekt und das muss es vor allem auch nicht sein. Es gibt auch nicht umsonst Bücher mit den Titeln »Ein Scheiß muss ich« oder »Am Arsch vorbei ist auch ein Weg«. Und genau so ist es. Einen Scheiß muss ich. Was ich muss, ist einen Blick für hinter die Kulissen zu entwickeln. Was steckt hinter der vermeintlich perfekten Figur, dem perfekten Job, dem perfekten Mann, dem perfekten Leben, das eine andere Frau hat? das wird ja auch immer, nach außen sagt doch kaum jemand, was nicht perfekt läuft. Gerade durch die sozialen Medien werden wir da immer, kriegen wir den Eindruck, die sind immer nur am dem tollsten Essen und die sind nur im Urlaub und alles ist immer super klasse. Und die wenigsten sagen wirklich, was los ist. Warum auch, ja? Und außerdem, was steckt denn alles hinter und vor allem in mir? Das ist doch die entscheidende Frage und das muss ich nach, nach vorne bringen. Und das möchte ich auch gerne dir ans Herz legen. Schau dich an. Was steckt in dir? Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Warum sind andere mit dir befreundet? Warum bist du schön? Was liebt dein Partner an dir? Und woran... Worin bist du richtig gut? Was leistest du jeden Tag? Und wer willst du sein? Eine Freundin von meinen Eltern, die hatte mir angeboten, gerade mal ein Porträt über mich zu schreiben und dafür sollte ich ihr noch ein paar Informationen über mich geben. Ich war echt erstaunt, wie viel mir tatsächlich über mich eingefallen ist und ich war noch erstaunter, was dann über mich herausgekommen ist, also wie sie das wiederum interpretiert hat. Das hat richtig gut getan, einmal runterzuschreiben, was mich ausmacht. In meinen Augen auch. Und da war der dicke Popo plötzlich Nebensache. Der ist dann nirgendwo aufgetaucht. Und ich kann dich nur dazu einladen, das mir einmal gleich zu tun. Schreib das mal auf, was dich ausmacht. Und nimm... Nimm ruhig diese Fragen, die ich gerade gestellt habe und nimm sie als Anleitung. Schreib auf, was dich bewegt und was dich motiviert, was du ablehnst, was dich antreibt. Was sind spezielle Eigenheiten? Hast du sowas überhaupt? Hast du eine Schwäche für Schokolade oder begeisterst du dich für Fastenwanderung, für Schmetterlinge oder irgendwelche alten Kulturen? An welchen Orten bist du gerne und wo kommst du zur Ruhe? Wo tobst du gern mit deinen Kindern? Vielleicht hast du auch deine eigene Philosophie darüber, was das Leben ist, was Liebe ist, was Menschen für dich bedeuten. Und du, du wirst erstaunt sein, was du alles über dich entdecken wirst und was für ein wunderbarer Mensch du bist. Der Schweinehund ist trotzdem ein störrischer und nerviger Begleiter. Und ab und zu sollte man ihm tatsächlich seinen Platz weisen. Nämlich vor der Tür. Also der kann sich dann ab und zu schon echt mal verdrücken. Denn es gibt auch kaum etwas, das aufbauender wirkt, als etwas anzugehen, das man sich vorgenommen hat. Und da sollte man sich schon auch nicht nur drauf ausruhen, ich lasse den Schweinehund jetzt da wo er ist. Ich bin immer der Meinung, dass man etwas ändern sollte, wenn man unzufrieden ist. Aber nicht, ohne diese Unzufriedenheit zu hinterfragen und ob sie wirklich gerechtfertigt ist. Denn nur, wenn es wirklich deine ist, dann solltest du dich auf den Weg machen. Und bitte vergiss nicht, jede Mutter ist eine Heldin, auch du. Ja, das war's von mir zum Thema Schweinehund. Ich ähm, ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so sehr aus dem Nebenkästchen geplaudert, aber ich denke, so kann man es am besten nachvollziehen, was ich damit meine, an, nämlich an, an meinen eigenen Beispielen. Und ich glaube, jede von uns hat so ihren Schweinehund an der einen oder anderen Stelle platziert, und ähm, für jede liegt er irgendwo anders, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube auch, dass manchmal uns, unsere Ansprüche da im Weg sind. Und manchmal braucht es gar nicht, dass wir uns so selbst fertig machen, um ihn zu überwinden und sagen, das muss jetzt aber auch noch, ich bin so schwach und ich kann es auch nicht sein, dass ich das nicht hinbekomme. Ja, mein Gott, dann willst du es vielleicht auch wirklich nicht doll genug. Und dann ist es auch okay, dann suchst du dir eine andere Geschichte, auf die du dich stürzen kannst. Sei... Liebevoller zu dir, hab Mitgefühl mit dir und ähm, ja, und hab Verständnis für dich. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles sofort umsetzen. Mach es in deinem Tempo, aber lass dich auch nicht hängen, weil das macht auch unzufrieden. Wenn man zu so viele Sachen sich vornimmt und sie nie angeht und nie umgesetzt bekommt, dann macht das auch nicht zufrieden. Dann wollte ich noch sagen, dass ich mich natürlich noch freuen würde, wenn du mir nach der Folge kurz bei iTunes eine gute Bewertung gibst und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freue, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, mach's gut, deine Susanne.